0: Reportajes
1: especiales. With your great heart, Dhaka is a very, very difficult subject for me. I will tell you, to me, it's one of the most difficult subjects I have. But you have some absolutely incredible kids. I would say mostly, they were brought here in such a way. It's a very, it's a very, very tough subject. We are going to deal with DACA with heart. I have to deal with a lot of politicians, don't forget, and I have to convince them that what I'm saying is, is right. It's a very difficult thing for me because, you know, I love these kids, I, I love kids. I have kids and grandkids, and I find it very, very hard doing what the law says exactly to do.
0: Así es, para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los niños que heredaron de sus padres los sueños de una mejor vida, estudiaron, se divierten y viven de manera legal en el país vecino, como ya escuchamos, cree que en su mayoría son jóvenes con grandes oportunidades y aptitudes. Para el presidente, los jóvenes que habían pasado más tiempo en tierras estadounidenses que en latinoamericanas y que habían sido reconocidos por la administración de su antecesor, Barack Obama, en junio de 2012, seguían siendo ilegales. Para ganarte el título de Dreamer, tenías que haber tenido menos de 31 años para ese año, el 2012. Debías tener una licenciatura y no tener ningún tipo de antecedentes penales. Y así fue como 650.000 hijos de migrantes por fin se asumieron como personas con derecho a trabajar y con protección para no ser deportados en un periodo de 6 años. Ojo, el programa no ofrece ningún camino para la ciudadanía. Obama quiso mostrarse tan abierto a la migración que incluyó, a finales de 2019, el libro de la mexicana Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, como uno de sus favoritos de ese año. Más allá del orgullo nacionalista mexicano, la sorpresa radicó también en que es una novela que precisamente relata lo que vivían los niños migrantes sin documentos que intentaban migrar a Estados Unidos. Escuchemos lo que la autora declaró en una entrevista para Democracy Now!,
2: Hizo otras cosas muy graves la administración de Obama, como por ejemplo, crear una cosa que se llama el Priority Docket, este, que básicamente significa eh, eh, reunir los casos de los niños que llegaban, los menores de edad que llegaban aquí buscando asilo o otras formas de, de protección legal eh, en un solo grupo en la corte y pedirle a la corte que les diera prioridad a esos casos. Es una movida no, 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 no este, muy humana en absoluto porque que fuesen prioridad los casos significaba básicamente que los, que deportaban a los niños más rápidamente, a menos de que encontraron un abogado más rápidamente. Eh, mientras niños, los niños tenían un año para conseguir un abogado antes de esa política de la administración de Obama, ahora, con el cambio en la administración de Obama, tenían solo 21 días. Entonces, bueno, la administración de Obama tam tuvo políticas y generó políticas muy inhumanas.
0: Así que no, el entonces presidente de los Estados Unidos tampoco se mostraba del todo a favor de la niñez y la juventud migrante. En septiembre del 2017, ya con Trump en el despacho Oval, el entonces fiscal general Jeff Sessions levantó preocupaciones al formalizar la rescisión del programa. Sin embargo, como DACA depende del Departamento de Seguridad Nacional, la resolución dependía de la Suprema Corte de Justicia. Hace una semana, el 18 de junio, la Corte bloqueó el plan de Donald Trump para poner fin a los Dreamers, esta decisión, según reporta el New York Times, mantiene el status quo y protege a estos jóvenes. Según la Corte Suprema, Trump solo había alegado que el presidente Obama habría extralimitado sus facultades al crear el programa. Y legalmente, ese argumento no es, no es suficiente. No es suficiente. Pero no, aún no hay espacios nuevos para las nuevas generaciones. Y a pesar de que hace tres años Donald Trump dijo que estaba a favor de los Dreamers, luego de conocer la decisión de la Corte, tuiteó otra vez. Como presidente de los Estados Unidos, pido una solución legal sobre DAC. No política, consistente con la ley. La Corte Suprema no está dispuesta a dárnosla, así que tenemos que empezar todo el proceso de nuevo. Frente a la necesidad del mandatario, hay quienes se proponen analizar el tema más a fondo. La Universidad de California en San Diego y el Center for U.S. Mexican Studies sostendrá este viernes un webinar titulado La decisión de la Suprema Corte y el futuro de los soñadores a las 11 a.m., donde una de las ponentes será la periodista mexicana Carla Iberia Sánchez. Para más información, revisa las redes de la Universidad de California en San Diego. En el marco de una pandemia mundial, donde Estados Unidos ha sido de los países más golpeados del mundo, los Dreamers han logrado tener un respiro, pero la reelección de Donald Trump en las elecciones de noviembre seguirá siendo una amenaza latente. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes algún conocido o familiar que haya sido acreedor al programa DACA? Cuéntanos tu historia. Nos encuentras en roxaguilar bajo @camaleondechui @emiliarey18 y @emiliozande.